0: ¿Qué tranza? ¿Cómo están esa banda? En esta ocasión tenemos otro episodio Contamos con un gran invitado Él es parte también de Sonido Líquido Originario de Azcapotzalco Es José Luna, mejor conocido como Bruno Graso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en la vida, Bruno?
1: Tranza Eduardo, todo chido. Aquí en en mi casa hace un chingo de calor, güey. Claro. Pero pensando chido, <ríe> quiqueándola.
0: Sí, está medio criminal, ¿no? Luego a veces por eso uno no. se vuelve alcohólico, por ese tipo de climas.
1: Así es, güey. No queda de otra.
0: <ríe> exacto. Oye, este, platícanos un sí. poco de cómo iniciaste en el rap y qué recuerdas de aquel momento en el cual este te atrapó este movimiento.
1: Eh, bueno, yo recuerdo que la primera vez que escuché rap fue porque, bueno, yo tenía como, yo creo que 12 años, 11 años el 2002, 2003. Yo veía mucho MTV. Toda mi vida me ha gustado mucho la música. Mi familia siempre ha sido de, de escuchar música. A mi mamá le encanta la salsa, le encanta bailar. A mi papá le gusta mucho el rock. Eh, José José, Roberto Carlos, cosas pues así. Y pues mi abuelo, por ejemplo, él pero es una persona... Bueno, eh, cuando él trabajaba todavía y llegaba de, del trabajo, me, cuenta, me contaban mis tías que él pues, tenía una tornamesa y luego compraba vinilos. Mi abuelo siempre este, pues, también tenía música, cuando convivía con él, como Bienvenido, Granda, y a Sonora Santanera, cosas así, güey. Y bueno, para mí, toda esa música eh, siempre me atrapó mucho la letra. O sea, obviamente la música, eh, lo instrumental también me llamaba la atención, pero las letras se me quedaban muy presentes en, en mi mente. Me gustaba mucho, de morro también. Cantaba yo cosas pues, siempre poperonas, ¿no? Cristian Castro, Pepe Aguilar, Bronco, cosas así, güey. <ríe> y pues cuando yo tenía 12 años, veía mucho en TV precisamente por la música y escuchaba todo lo que salía ahí. Realmente no tenía yo conciencia de si era un género u otro, o si era pop o algo, ¿no? Pues solamente era un, un morro ahí buscando música. Y eh, después de escuchar cosas como... Creo que en ese tiempo estaba como cosas rockeronas, así como. Eh, Linkin Park, ¿no? Cosas así, eh, Red Hot Chili Peppers, cosas de así. De repente un día en el, en ese, en un programa que era el Top 10 de MTV donde ponían el Top 10 de, de videos, salió el video de Lose Yourself de, 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 es una rola de Eminem de su disco ese de Eight Mile de la película y yo te digo siempre las, las letras me atraparon y, y aunque no entendía porque estaba en inglés obviamente era algo que yo nunca había escuchado, ¿no? O sea, que la letra fuera tan continua y aparte este, de una forma agresiva, ¿no? De una forma como... Esto es lo principal, ¿no? Lo que yo estoy rapeando, lo que yo estoy... Bueno, lo que yo estoy diciendo es lo principal de la rola. Entonces eran como 2002 o 2003 y vi eso. Y después de... En la siguiente semana, aparte de Do It estaba In The Club de 50 Cent, ¿no? Y a la siguiente semana, aparte, estaba esa de de PIMP de igual de ese güey y recuerdo que también algo que yo no discernía que era rap o no, pero yo lo metía todo en el mismo paquete a las rolas de este Sean Paul, las de que decir güey es más como dance jodo, no sé, también me, me atrajeron mucho y esa fue lo que a mí me me atrajo este, de todo eso. Ya más adelante eh, supe que era rap, pero eso fue ya un poco más adelante. Pero sí, este fue el primer acercamiento que tuve eh, con, con el rap y con hip hop.
0: Sí, de, de lo que mencionas acá, Devin, yo también me acuerdo como que aunque no le entendía a uno lo que decía, este, de más chavo, como que tiene esa fuerza, ¿no? En cuestión vocal, en cuestión de letras, como que. Era como que, que, como que atrapaba, como dices, ¿no? Atrapaba ese pedo, ¿no? Sí. Era como que muy...
1: Sí, ¿no? muy sí en definitiva, pues después de, de una niñez de pura salsa y, y este son, y este no sé, boleros y, y cosas como... José José, ¿escuchas eso, güey? Y para mí fue muy impactante, ¿no? <risa> Dije, ¿quién sabe qué está diciendo? Pero se escucha chido.
0: Que también hay en Escaposaco, como que es más acá de... Pues ahí está Clavería, ¿no? Entonces, pedo ahí José José.
1: Así es. Sí, así como,
0: como que <risa> ese es el, el hijo natal de allá. ¿Esa sí, aquí hay una
1: estatua de José José el, sí. la, Yo recuerdo que digo, Yo también soy fan, pero no es que El día de su muerte haya ido Y me haya puesto pedo Sí, me gustan mucho sus rolas Y, y las, las letras que él interpretaba Pero sí, hay una estatua Y la banda fue y, este, y andaban ahí cooperando para traer mariachis Y así, muy cagado De hecho, hay un video muy cagado Donde dicen, no, pues ya se hizo la cooperación Pero están diciendo unas personas Que traerá mucho up, ¿eh? Y todos así, no, ¿cómo crees? No, vamos a contratar el mariachi. Pero sí,
0: güey. Sí, 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 fue una gran estrella, como dices, y aparte, este, pues muy del barrio, ¿no? De allá de ese lado. Pero bueno. Así es. Saliéndonos un poco más de, del tema, ¿qué te iba a decir? ¿Cómo ha sido tu evolución musical desde que hiciste dos gramos hasta Medium?
1: Ah, vale. Bueno, es que hubo, o sea, primero yo fui escucha, ¿no? de Eso sí si lo quiero aclarar. Fui una escucha, eh, yo. Cuando ya supe que era rap, eh, fue gracias a mi tío freak que él un día se dio cuenta que yo traía mis discos, traía mis discos en una maletita chiquita, y ahí traía mi Dixman y traía varios discos, y él se dio cuenta que traía ahí algunas cosas, y pues un día me habló y me dijo, a ver, bien, güey, te voy a pasar unos discos, que me pasó rap en español, que fue Nach y... el otro fue, creo que de SFDK, de Lo en el Lodo, y el de Nach fue el de ese de Poesía Difusa. Poesía Difusa. Entonces, y a partir de ahí, lo que me pasó, Freak, fueron puros discos de DJs. Puros discos de este, DJ Crush, eh, Shadow, eh, DJ Cam, eh, LJD2, cosas que eran discos grandes y que él este, los escuchaba completos. Entonces yo me formé una... una este una cultura de escuchar discos completos. Y cuando yo empecé a rapear, ya fue más adelante, pues, este, pues algo por gusto, porque obviamente me encantaba lo que escuchaba, yo quería hacer eso. Y aparte, pues eh, Freak, que es el DJ de, de sonido líquido, sonido líquido, cuando yo era morro, a veces entrenaba aquí. Entonces fue algo muy cercano, ¿no? Para mí hacer rap fue... Eh, así como de, pues yo también lo puedo hacer, ¿no? Porque veo a, a toda esta gente que está muy cabrona y lo hace. Entonces, seguramente si lo intento, pues da algo de lograr. Y así pasé mucho tiempo como tratando de mejorar. Eh, varias veces le enseñé letras a, a este Saque también le enseñé letras a Justiniani y a varias gente. Y pues siempre era el, pues ahí vas, ¿no? Ahí vas. <risa> Todavía no está tan chido, pero pues yo tenía la fortuna de ser el sobrino de Frick y me grababan, aún así, aunque no estuviera tan chido me grababan y ya fue por el 2000 creo que 17 que salió dos gramos fue ya en un momento en el que yo hice unas letras se las enseñé a saque, y cuando se las enseñé pues siempre había una retroalimentación no te falla esto te falla el otro y así y esa fue la primera vez que me dijo ah huevo está chido ¿Eh, quieres beats y yo dije no pues sí huevo <risa> y fue que el 2 gramos son dos tracks que iban a ser parte de mi siguiente trabajo, que es de la noche y sus efectos, pero eh, como que no iban dentro de la narrativa de, de, de la noche y sus efectos, eran como muy aparte. En esos temas colaboro con, con mi amigo Kevin, que es cabrone, con él siempre rapeé, lo conocía a él en la secundaria y desde la secu eh, tuvimos el gusto de escuchar rap, pues casi toda la secu, ¿no? Y pasarnos música y hablar de, de raps. Y obviamente hacer los nuestros. Entonces, esas dos rolas fueron como. Eh, pues no las quería perder, ¿no? No quería que simplemente se quedaran fuera del de EP y decidimos hacer un, un maxi, que es este de dos gramos. Y pues esas dos rolas son puros putazos, ¿no? <ríe> o sea, rapear lo mejor que podíamos, eh, hablar de que somos muy cabrones y, y darle chido. Entonces, eso fue dos gramos, ¿no? Después vino. Eh, no recuerdo. Ah, bueno, eso sí, después vino De la noche y sus efectos, que fue mi EP, y ese fue un EP que escribí, yo creo que alrededor de cuatro años, antes de que saliera, me parece que salió en 2018, De la noche y sus efectos, yo lo empecé como desde el 2014, 2015, y pues eran, son problemas este, personales que yo proyectaba dentro de esas rolas. Y a mí siempre me llamó mucho la atención Como a mucha gente la noche, ¿no? La fiesta y todo ese pedo Y las cosas que yo vivía que eran significativas para mí Como este ir a una fiesta O echar una chela eh, Incluso cuando salía yo a eventos Con sonido líquido O ellos entrenaban Yo iba pues ahí, ¿no? Como el sobrino de Frick Y era en la noche Entonces para mí la noche este, Era como mi momento, ¿no? Estaba chido salir, desvelarte Y, y ver que que pasaba entonces todas esas vivencias que yo comento en ese disco sucedieron en la noche y obviamente hubo efectos en mí de todas esas vivencias cosas que yo pensé que reflexioné y que pues me ayudaron a superar o simplemente yo las quise expresar, eh, por eso es que se llama de la noche y sus efectos, ¿no? Todas las cosas que yo pasé de noche y los efectos que tuvo sobre mí, eh, en ese, ese fue la parte, el siguiente trabajo me parece que fue el Maxi, ¿no? Me parece, sí, el siguiente fue el Maxi, que es este Medium y ese fue pensado como una continuación de, de una de las rolas que tengo en De la Noche y sus que es este, otra noche. En esa rola hablo de problemas que yo tengo y los, los interpreto como si fueran demonios, ¿no? Los, los demonios que todo mundo llega a tener. En su interior. Y fue como una continuación eh, tratando de, de expresar que esos demonios ya no me afectaban, ¿no? De que sí estaban ahí, existían, no es que se hayan ido, pero ahora pues los acepto, ¿no? Y lo, son parte de mí y me dan cierta ventaja sobre, pues, la, a, sobre las situaciones que yo manejo. Entonces, ese medium fue pues esa como continuación de, de esta rola. Esta fue más o menos la, la, el desarrollo que tuve yo. Ok,
0: sí. Para que más que nada la banda vaya también a escucharlos y se lo chute así de esa manera. Manera para que todo lo que nos estás contando agarren la onda no, no. De, de cómo fue el proceso este esto que mencionas estas retroalimentaciones que te daba sonido líquido pues ahora sí que no Aquí. cualquiera no cualquiera te la estaba dando la neta estuviste en el lugar adecuado no en el momento indicado y está así no
1: si <risa> sí, no sí, te, te digo yo fui una escucha y, y cuando yo empecé a recibir música de, de freak pues te digo que lo, lo único que me pasó de rappers fue fue eso creo que de roots también, pero The Roots es más una banda que un, un rapper, y todo lo demás fueron DJs, entonces este tuve como, la, primero la fortuna de que un DJ me, me empezara a pasar música, me educara el oído, y después cuando yo me enteré que Frick era DJ de, de, de sonido líquido, te digo, fue un día que yo estaba aquí arriba, estaba escuchando música, y de repente empecé a escuchar el, ¿cómo decirlo? Pues sí, como el bajo y las batatas, ¿no? Y me asomo y estaban ellos abajo entrenando en una, en un este, en un local que, que, mi abuela todavía de hecho tiene, que es que el... Ella rentaba, estaban entrenando ahí, entonces fue que me acerqué y los vi, ¿no? Fue la primera vez que yo vi a Sonido Líquido y fue la primera vez que yo vi a, a Freak, que era lo que hacían, ¿no? Y a partir que los conocí a ellos fue que escuché mucho más rap y, y así fue como, pues, acceder directamente a, este, a estos discos de Biggie, de Nas, de Brother Ali, de... Mr. Live, de High and Mighty, o sea, cosas que me hubieran, yo creo que costado mucho tiempo de estar ahí buscando y bajando, ¿no? Escuchando música. Pues ellos me lo pasaban. Me... Yo iba con un, un disco, en ese tiempo no había OLCV, un disco de DVD y me pasaban toda la música que ellos fueran este, considerando, ¿no? Eh, recibir retroalimentación y música de ellos.
0: Sí, sí, de esa manera. Ahora te estaba escuchando el, ¿cómo se llama? El, La sesión que tienes con Freak, justamente la de Medium que hicieron el de 2020. Y también. También estaba escuchando ese material que hicieron también de manera visual, el de Mix Gourmet Volumen 1, que también estás con Bress. Uh, Así, a es. Huevo. ¿cómo fue ese concepto? ¿O fue idea de Freak? ¿O también ustedes metieron ahí parte de esas ideas para la grabación?
1: Ah, ese Mix Gourmet Volumen 1 no, a mí me, me gusta mucho, eh, porque hay una hay una cuestión aquí en el raping eh. Bueno, equipo mexicano, mejor dicho Y es que la figura central Ahorita de, de todo, pues es el, el rapper, ¿no? Siempre has ha llamado más la atención, etcétera. Pero yo al, al, al convivir con Frick, pues he sabido de, las, de la importancia. De, de hecho, con todo el, con todo el crew, eh, todo el crew tiene muy presente que hip hop nace de los DJs y gracias a ellos es que hip hop este, surgió y aparte eh, evolucionó a ¿no? otras cosas. Pues, y la, lo, lo puedes saber eh, con la aportación de, de Grandmaster Flash, que él fue el que inventó esta técnica de quick mix, que es precisamente repetir eh, en, de forma controlada un break para hacer un ritmo continuo entonces gracias a eso es que hay un gracias a eso es que hay un ritmo que tiene cuatro tempos que está repitiendo constantemente y ahí es donde pudo entrar el rapper no entonces esa importancia del dj entonces queríamos dar ese ese mensaje no o sea como tratar de darle ese, esa posición central al dj que que tiene entre hip hop y freak siempre ha sido de hacer mixes o sea, él él siempre ha sido de de buscar música y digo no solo en, en medios normales, convencionales sino él es mucho de, de usar Mixcloud o Soundcloud o cualquier lugar donde gente pueda subir su música y, y no hay como un, una restricción no, o un cobro de eso, entonces él se pone a vigilar ahí y él tenía muchos, así, de hecho todavía tiene muchos beats de gente pues desconocida o que está del otro lado del mundo y nada, y solo 20 personas lo escuchan pero hacen cosas chidas y él recopiló todos estos beats y e hizo un mix y, no, y original lo iba a sacar así como un mix de beats, entonces él tuvo la idea de que yo rifara unos raps en ciertas partes de, de este mix. Le dije, a huevo, estaría chido. Y, y este, esta idea yo en algún momento se la conté a, a Bress así como, pues, ¿qué estás haciendo, güey? ¿No? Porque luego cuando nos topamos, hablamos de, de qué estamos escribiendo, qué hemos escuchado. Le platiqué la idea de este mix y él me dijo, ah huevo, estaría chido darle. Y yo le platiqué a Frick y Frick dijo, sí, a huevo, que le dé. Y este, pues fue así que empezamos a... A, a escribir Y el tema surgió porque Nos pusimos a pensar los tres que podía hacer Y viendo que era una selección De, de beats y Prick Los estaba cortando en ciertas partes Donde estaba un buen break Y lo estaba repitiendo y mezclando y así Pues se parece mucho a, la, a lo que Hace la gente en la cocina, ¿no? La, la gente que se dedica a la gastronomía. se nos hizo chido eh, encaminar todo hacia eh, rimas sobre cocina, sobre chefs, de quién es el mejor chef, fancy freak y todo eso. Ok. Se ¿sí? nos ocurrió, nos gustaron las tres y le dimos.
0: Sí, hay para que La banda también lo vaya a ver. Voy a poner el link acá abajo. Hablando de eso de la comida, oh. ¿cuál, ¿cuál es tu comida favorita?
1: Ay, güey. ¿De qué? ¿De la calle? ¿Así como antojos? O, Del, o lo que sea.
0: De lo que te lata, que tú cuando digas...
1: Como que ahora sí me voy va, a dar va. esto. <risa> eh, hay unos tacos, yo estoy seguro que muy famosos, porque mucha gente los menciona, que están en Tacúa. La taquería se llama La Morena y ahí venden tacos de, de riñón. Y es solo ahí, o sea, en otro lado he probado el riñón y no, no me gusta. Pero ahí están buenísimos. Es mi, son mis tacos favoritos, mi comida favorita. Y ya más como... De la casa o de comida corrida. Me gustan un chingo los este, chiles rellenos. Un chingo así, un chingo, un chingo, un chingo.
0: Sí, esos de la morena son riñón con, con chorizo, ¿no? Y nuestras madres así le meten.
1: Ah, creo, creo que su, su taco así que todo mundo debe de probar es ese de riñón con chorizo. Pero yo lo pido riñón solo, solito. Sí, sí, la sí. La pipa está, está muy buena, güey.
0: No he tenido el gusto de ir, pero sí vi dos, tres así de la ruta de la garnacha, dos, tres porque pues también es Anda, sigue. Sí, la, la Oye, ¿qué otra disciplina aparte de la música? Este te late.
1: Pues bueno, me gusta mucho el tocho. Yo jugué toda la prepa, los tres años que estudié en la prepa, y jugué todavía dos años más durante la universidad. Y jugaba yo de liniero ofensivo. Y obviamente el ver el fútbol americano me gustó chingo. te voy a los otros de Chicago para siempre, no <ríe> importa cómo vaya. Y el ver todos, o sea, si yo puedo el domingo pasarme todo el día viendo los partidos de las 12, de las 3, eh, 20, el, el de las 4 y tantos, y el último de las 7, soy feliz. Güey. Entonces, eso me encanta. Y pues yo, eh, yo, bueno, rapeo y escucho hip hop como, como un escape, como diría Rick 1, Rick como mi, mi, este, mi rato para mí, mi, mi forma de pasar el tiempo, eh, pero yo tengo mi carrera, que es este, estudiar Derecho, y también es algo que, que disfruto mucho, el, las leyes, el, el litigar, me, me gusta mucho, yo creo que serían esas, y ¿qué más? Pues me gusta mucho igual ver películas, ver series, en específico me gusta mucho las series y películas de mafia, me encantan un chingo, todo lo que tiene que ver con el ...crimen organizado y así, veo documentales, he leído libros, me gusta mucho.
0: Pero es por lo mismo de tu carrera, ¿no? Que hay veces que como que te late ese pedo, ¿no? De cuestión de, de cómo funcionaba todo, toda esa estructura, ¿no? Ahí también viene el nombre de Bruno Grasso, ¿no? ¿Tengo entendido?
1: Así es, bueno, sí. de, de sobre la carrera no sé, porque... A mí me empezó a gustar todo eso por una serie que me enseñó Frick, que veíamos juntos, que es Lo Soprano. Eh, él me la enseñó así un día y la empecé yo a ver. Y luego él, eh, por su trabajo, tuvo la posibilidad de comprar todas las temporadas. Entonces yo las veía cuando quería, las veces que quería. Y eso fue cuando yo iba en la prepa, todavía no sabía ni qué quería estudiar. Pero después sí, este, pues yo creo que fue esa esa inquietud de, de saber cómo cómo era este fenómeno social en el que hay un criminal y tú eres quien lo tienes que atrapar, ¿no? ¿De qué manera lo hacen? Y el nombre fue cuando salió Dos Gramos tuve que poner un nombre, me, obviamente Led me dijo, ¿cómo te vas a llamar? Y yo venía de, de toda esa adolescencia de ver este casino, de ver Goodfellas, del Padrino, Los Sopranos, etc. Y dije, me tengo que poner un nombre de un mafioso, ¿no? Y de un mafioso italiano. Entonces, Bruno el nombre es porque me gusta mucho ese nombre. Y aparte, el, yo a mí me gustó mucho Batman. Y no sé si te acuerdas que en la serie animada de Batman, la que es muy famosa, eh, está doblada al español latino. Y Bruce Wayne se llama aquí Bruno Díaz, ¿no? Entonces, <ríe> también es un poco por eso. Y el apellido fue. Yo sabía que tenía que hacer un apellido italiano y me puse a buscar en internet así tal cual, apellidos italianos, ¿no? Y iba leyendo alguno hasta que me tepé con ese graso y dije, huevo, suena chido, no, no, no Grasso. Y así eh. fue como... Y llamarme así.
0: Sí, como que suena acá, ¿no? O sea, si se impone. La neta, tú ves, hacen un flyer sin haber escuchado nada ni nada, Bruno Grasso. <risa> Ay, wey, no? a ver este canal que trae, ¿no? Sí,
1: a ver qué va a ser
0: <risa> Un disco, el último sí. disco que escuchaste y el último libro que hayas ¿Has leído?
1: Es que ahorita ando, yo me alejé un poco de todo hip hop y así. Bueno, también, porque todo, todo es, puede ser parte de hip hop, ¿no? Pero ahorita ando escuchando mucho este, salsa un cubano y cosas así. Y al que ahorita estoy escuchando mucho es un disco de Héctor labo Es que no me acuerdo cómo se llama, güey. Pero la portada está como recargado así en su mano. Ah, se llama De Ti Depende. Ya, se llama De Ti Depende. Y ese disco me gusta un chingo. Te digo, es de Héctor Labo, No me acuerdo cuándo salió, pero trae rolotas, güey. Periódico de ayer de ti depende, Consejo de Oro eh, ¿cómo se llama? una en la que habla de, me dicen que yo estoy loco, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero todo el disco lo puedes poner de principio a fin, ese dénselo de ti depende, y también hay un grupo que se llama Yoruba Antabo que es de, ellos tocan rumba es este, este género pues es, es tengo entendido no sé mucho de, de toda esta música, pero tengo entendido que es el, el origen de todo, de la salsa y así es un género que estaba basado puros tambores y es, estaba más encaminado a, a rendir tributo a, a dioses de esta religión, precisamente que se llama Yoruba. El disco se llama El Callejón del Rumbero, El Callejón de los Rumberos se llama y es de Yoruba andavo. Está muy bueno también ese lens. Y de libros, es que de libros no he leído así como algo para, para disfrutar. Ahorita ando estudiando yo unas cosas de derecho fiscal, entonces estoy estudiando un, un libro que se llama Derecho Fiscal, de no me acuerdo cómo se llama el, 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 el autor, eh, pero pues eso es lo que ando leyendo. Y eh, también hay, hay un libro que bajé recientemente de, de Facebook, que hay un, un contacto lo, lo compartió, se llama El libro de la salsa eh, crónica de la música del Caribe, es de César Miguel Rondón. Y es toda la historia de La Salsa y de dónde surge. Ese apenas lo estoy leyendo, pero sí está muy bueno. Si tuviera que recomendar alguno, yo creo que pues, ahorita sería eso. Que eso.
0: El género de La Salsa tiene algo muy similar al, al, rap, al rap, al hip hop en sí, ¿no? Yo, como que fue una fusión de mucha Ajá. música eh, y también fue ahí de Nueva York donde agarró más, más impulso. Tengo entendido, eh. Yo no me estoy hablando así por lo que he escuchado, ¿no? Y aparte, también al principio de esta música, como que no le cuadraba mucho a la banda, ¿no? Que era una mezcla de jazz, de varias fusiones.
1: Sí, bueno. Eh, bueno, te digo, yo también no sé mucho, apenas estoy como aprendiendo, estoy viendo documentales y así, pero así, tal cual fue, es una mezcla de, de muchos géneros de jazz latino, de. Eh de la rumba, son cubana, etc. Y surgió en Nueva York, como dices, y entiendo que en Estados Unidos no tuvo mucha repercusión, pero en América Latina y, y en África sí fue un, un boom muy importante de la salsa, ¿no? Todo el mundo este, quedó fascinado con el trabajo de la Fania y toda esa banda, pero sí está muy interesante, güey. Está muy sí, chido. Sí. Algo también que he visto es que basan mucho eh, la música... Bueno, hip hop está basado mucho en, en, los, en las baterías y en el bajo, en toda esta parte del funk. Y entiendo que la salsa está también como eh, basada en la clave, en el este, los estos instrumentos que son dos palitos, las congas y... y este los bongos, entonces hay muchas similitudes, ¿no?
0: Sí, exacto, este, oye, ¿qué viene para Bruno Grasso? ¿Cuáles son los próximos proyectos? ¿En dónde te vamos a escuchar?
1: Ah, eh, ahorita Freak está a punto de sacar un remix de una rola de de mi EP de La Noche y Suspectos, es la rola de eh, Vuelvo a Creer, pero esta rola no es como que haya tomado la las, la capela de la rola y él hizo un nuevo beat. Porque el beat es de House. Él va a sacar próximamente varias rolas de House. Y una de ellas es este remix. Entonces él hizo un beat y yo adapté la rola a ese beat y la grabé como tal. Entonces, pues va a estar chido. Está, nos gustó mucho cómo quedó. De hecho, ahí Doctor Destino está encargando del máster y de, de dejarlo todo pulido. Entonces va a estar bueno. Eh, vamos a sacar un mix Tormet volumen 2. Ese también ya lo estamos escribiendo... Pero ese también va a salir... Ahí vamos a darle... Y yo estoy escribiendo un EP... Tengo planeado que salga en agosto. Bueno, más bien va a salir en agosto. Ya este, me, me estoy poniendo en ello. Y es un disco que, en el cual hablo de como salsa y todo este pedo que estoy escuchando ahorita. Y este, viene SP y posteriormente viene otro disco de larga duración que ese lo estoy igual haciendo poco a poco. Eh, todavía no tiene un, un título definido, pero igual va a ser como de 12 tracks. También va a salir, yo espero, a finales del año. Y... Por ahí con Doctor Destino estoy haciendo un disco también. Eh, esperamos que se salga por octubre, más o menos de este año. Igual, para que estén atentos. Y ahí, por ahorita, es lo que le ando dando a todo ese pedo. Ok,
0: sí, para estar atentos a esos lanzamientos. Eh, ¿Qué cualidades debe tener alguien que quiere dedicarse a escribir?
1: Ok. Mm, yo creo que lo más importante es... Que esté a un escucha muy cabrón de rap. Sí, mucho, mucho, mucho. Es lo, yo creo que es lo más importante, porque digo, yo, yo entiendo que aquí no se escucha mucho rap, ¿no? No es que, que tú nazcas y ya puedas escuchar mucho, ¿no? Pero sí tiene que haber una, unos años de haber estado escuchando esta música para que tu oído precisamente se eduque, ¿no? Y puedas entre todo ese, ese rap que has escuchado, pues sacar el, tu sonido lo que, tú, lo que tú consideras que está chido, lo que te representa Entonces, primero eso, ser un escuchar definitivo tienes que ser eh, En segunda, tienes que hacerlo suena pues, muy romántico, ¿no? Pero con mucho cariño, o sea, darle, tratar de destinar esto a, a expresarte, wey. a realmente dejar algo de ti, lo que sea que tú quieras decir o, o sacar, pero no simplemente hacerlo pues así porque sí, ¿no? Como un producto de, ah, voy a hacer una rola de rap, ¿no? Ahí te va. Y pues rapeo, digo que, que soy el mejor, digo, está chido siempre rapear cosas así, pero pues que haya algo de ti, que dejes algo de ti ahí. Eh, entonces es muy importante eso, que tengas tú tu sonido definido y que las cosas que digan pues sean, trates de ser lo más eh, fiel a lo, a tu esencia, a lo que tú piensas, a lo que tú sientes. Y por último, mmm, yo creo algo, es que te podría decir lo básico, no, de tienes que trapear dentro del beat, eh, no uses... Eh, el idioma como, como no se usa, o sea, no acentúes más las, las palabras, el reto del rap precisamente está en que tienes un lenguaje tienes cuatro tempos y dentro de eso pues, tienes que hacer algo interesante ¿no? y el estar cambiando acentos o cortando palabras o diciéndolas mal para poder caer dentro de, de esos tempos pues no le quita mucho chiste y aparte suena mal, por lo menos a mí suena mal. entonces te podría decir todo eso, pero creo que algo que no está presente en la escena mexicana es el espíritu competitivo el, el querer rapear Y aparte de querer rapear Querer ser el mejor de todos No por una cuestión de reconocimiento de nada Sino como en los deportes Por lo menos en, en el americano Que yo lo jugué, también lo jugó Led Doctor también lo jugó y, y pues sabemos que durante el partido Pues estás contra esos güeyes Te dices de cosas, se lamenta les pegas Les metes este, un putazo cuando puedes Y al final del partido Pues todos se forman, hacen una hilera Y todos dicen, bien jugado, ¿no? Entonces, es ese, ese espíritu deportivo de yo soy el mejor, de tú dices que estás más chido, pues a ver qué pedo, ¿no? A ver, saca lo que tienes. Y a veces la gente eso lo malinterpreta o se, o se intimida o no sé qué pedo, o no les gusta, no sé, y lo toman como, como hate o no sé qué pedo. Pero realmente no es este espíritu competitivo, ¿no? de Los dos decimos que rapeamos, pues, Vamos a ver quién es el mejor, simplemente por el gusto de saber quién es el mejor. ¿no? Sí. Y esto crea, obviamente, un ambiente donde la gente va a ser, va a tratar de mejorar en su, en su disciplina, ya sea rap o ya sea DJs o lo que sea.
0: Como lo mencionas, es, es que viéndolo de esa perspectiva, o si sea, hay mucha banda que está dentro de la escena o dentro del hip hop, que se va nomás con lo, como dices, con su propia estadística, ¿no? con sus propios números y no quiere comparar porque, o sea, como que dice, no, estoy más cómodo aquí, ¿no? Y como como dices, realmente ahí te das cuenta si lo estás haciendo bien o estás haciendo mal o, o permitirte eso, como que cada disco sea como una retroalimentación, ¿no? Así de que, es decir, en esta la claro. cargué, vas puliendo, vas puliendo, ¿no? Y la mayoría de banda ya se siente hecha y sigue haciendo lo mismo, lo mismo. Y eso, pues, hay gente que tiene, sin hablar de alguien específico, hay gente que tiene mucha carrera y sigue haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y dices, chal, este, güey. Eh, sí, no, sí. A veces uno también, como escucha, a lo mejor es como más... Como que, que me cuente algo este cabrón más, ¿no? O sea, como que está en vivir un poco la vida y hacer letras de cualquier cosa. Hay en ocasiones sí. que sí funciona, ¿no? Hasta como, como ejercicio de, de escritura y todo. Y luego salen eh. unos temas muy cabrones, ¿no? Este, pues sí. sí, básicamente, este... Bueno, así que vamos a estar al pendiente de todas tus redes, este, Bruno. Y te agradezco el, oh. que, el tiempo que te tomaste para... para esta entrevista y que también la banda te conozca a ti más como persona, aparte de que vayan a, a escuchar tu discografía, lo, lo que tienes, que estén al pendiente del nuevo material, y pues pues también que vayan a, a topar la sesión esta con Freak, el de Medium, también vamos a poner todos los
1: links para que
0: ahora sí que de las diferentes plataformas, ¿algo más que Pero, quieras mencionar?
1: Eh, no, pues nada, agradecerte a ti Eduardo por invitarme aquí a Convars, estuvo muy chido me he dado las otras entrevistas y es muy es un formato que me gusta mucho y pues gracias por por la invitación como siempre y cualquier cosa pues podemos volver a, a realizar una plática
0: sí estaría muy bien que cuando fuera esto del doctor destino estaría, estaría bueno eh que
1: a huevo lo hacemos
0: sí, y hoy en día este no más me he enfocado así en un solo artista pero ya próximamente sí. pienso hacer así como que de diferentes artistas para que vaya este como quedándole más este más vuelta de tuerca al, al programa al formato más bien no no más quede en lo, en lo clásico no y hablar de otros temas porque también es válido que de por sí este a, a todo este docu documento auditivo bueno manera de documental pues también queda chido para que la banda se vaya dando una idea de, de dos tres tips que tú sueltas ahí este, inconscientemente o conscientemente y los tome sí. y de la mejor manera vayan haciendo las cosas.
1: No, gracias a ti, Eduardo.
0: Ahí estamos. Ya ¿No se la sabe, manda. Esto fue con Bars.
1: Ya. A huevo.